0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hör mal, wer die Welt verändert. Endlich geht's wieder los mit neuen Folgen. Und wir beginnen mit einer ganz, ganz besonderen Folge. Katja war im Sommer Teil des Projektes Podcast for Future von der jugend umwelt -Plattform und hat eine sehr, sehr interessante Folge aufgenommen zum Thema Klimafolgen in Wien. Also, viel Spaß beim Reinhören. Wir freuen uns.
1: ist denn da?
2: Die Klimakrise.
1: Podcast for Future. Ermöglicht vom Klima- und Energiefonds. Ja, hallo miteinander. Wir haben einen Podcast zu dritt aufgenommen und wir sind die Hanna, Katja
3: und die Anni. Also unser heutiges Thema sind die Klimafolgen und das ist ein sehr großes Thema, bei dem man nicht nur leicht den Überblick, sondern auch leicht die Hoffnung verlieren kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir beginnen ganz einfach mit einer Auflockerungsfrage, nämlich wie kann man sich das Leben in Österreich, insbesondere in der Stadt Wien, in 10 oder 15 Jahren vorstellen. Und da hätten wir mal interessiert, wie ich, ihr zwar das seht, wie ihr denkt, dass ihr euer Alltag verändern wird, ob ihr dann nur in Wien sitzt und wenn ja. Wie wird das ausschauen? Kathi, willst du vielleicht beginnen? Ja, gern. Ähm,
1: für mich gibt es in der Zukunft, ähm, ich kann mir zwei verschiedene Szenarien vorstellen und das eine ist, dass Optimistische und mit dem möchte ich gerne beginnen, weil es kann einfach so eine schöne Zukunft vor uns liegen, in der eine Stadt ein optimaler Lebensraum ist, wo wir grüne Parks haben, grüne Mobilität, also Mobilität, die, die nachhaltig gestaltet ist, die vielleicht auf Sharing-Konzepten basiert und definitiv auf öffentlichen Verkehr, wo Radfahren in der Stadt leicht gemacht wird und wo der Platz in der Stadt vielleicht nicht von Autos vorherrschend eingenommen wird, so wie es zurzeit ist, sondern von alternativen Formen und dass wir den Platz einfach besser nutzen können. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, in der Stadt zu leben. Wenn jetzt allerdings, sage ich mal, das pessimistischere Szenario eintritt und es in der Stadt immer wärmer wird und wir keine Möglichkeit haben, abzukühlen und ähm, wenn wir so Hitzenächte haben, wo es in der Nacht nicht mehr abkühlt, dann glaube ich, werde ich nicht in der Stadt leben, weil dann kann ich mir nicht vorstellen, diese Hitze zu ertragen. Anni, wie schaut es bei dir aus? Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich werde aufs Land zurückziehen und in zehn Jahren wäre es halt schön, wenn es andere Housingmöglichkeiten gibt. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Ecodoms zu bauen und darin zu wohnen, das sind einfach so kleine Häuser aus nachhaltigem Material, so Sand- und Zementmischungen und das fände ich irgendwie spannend, wenn einfach mehr Leute ein bisschen in naturverbundeneren Häusern, sage ich mal, wohnen.
3: Ja, du sprichst da total interessantes Thema an, weil wir sind eine alternde Gesellschaft und ich stelle mir manchmal vor, dass das total schrecklich sein könnte, wenn wir in der Stadt uns nicht gut vorbereiten können auf den Klimawandel, dass wir dann altern und uns immer zu so Haas ist und dass dann vielleicht auch durch den Klimawandel ja Krankheiten oder alter, aggresseres Problem werden konnten. Wie sagt ihr das? Also ich denke, die Kathi hat schon ein gutes Thema
1: angesprochen mit Teilen. Ich denke, vielleicht sollte sie die Gesellschaft da wieder dahin entwickeln, dass man sich gegenseitig mehr unterstützt und dass man einfach Sachen zaumtauscht und dass vielleicht nicht jeder ein eigenes Fahrzeug braucht, nicht jeder irgendwie sie Plastiksackerl mitnimmt im Supermarkt, sondern einfach, dass man Sachen wieder mehr teilt, Lebensmittel weniger wegschmeißt. Ich hoffe, es geht in die Richtung.
3: Ähm, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil die Digitalisierung nimmt äh, ja eben an immer größeren Stellenwert ein in unserem Alltag. Auch. Und ich persönlich sehe die Technologiegläubigkeit, die wir im Westen haben, zwar sehr kritisch, weil ich glaube, dass es für den Klimawandel keine technische Lösung gibt. Aber es kann uns bestimmt dabei unterstützen, vor allem in der Stadt, wo die Menschen näher beieinander wohnen, dass wir besser teilen können, weil wir uns besser organisieren können und ein schnelleres Feedback und eine schnellere quasi ähm, Bottom-up-Organisation durch neue ähm, Technologien ermöglicht wird, wann der Datenschutz
1: eingehalten wird. <lacht> genau, ich glaube auch, dass wir einfach eine Kombination aus vor allem Technologien und politischen Maßnahmen brauchen, damit wir mein optimistisches Szenario erreichen ja. können, weil... Ja, Technologie hat hat ihre Grenzen und bis wir so weit sind, dass wir die technologischen Konzepte entwickelt haben, wird es noch einige Jahre dauern. Es wird jetzt ja gesprochen von Carbon Capture, also wie können wir das CO2 auch wieder aus der Atmosphäre herausholen. Da gibt es Forschung, da gibt coole Studien drüber. Allerdings ähm, denke ich nicht, dass man das in den nächsten fünf Jahren großräumig und großflächig machen kann. Und wir brauchen die Maßnahmen aber nicht in den nächsten fünf Jahren, sondern im nächsten Jahr. Und Daher denke ich, dass dass wir uns nicht auf die Technologie verlassen dürfen. Und andererseits im persönlichen Leben, aber ganz wichtig auch mit den politischen Maßnahmen in Österreich, in der EU und auch darüber hinaus international was bewirken müssen.
3: Ja, ähm, das, was du sagst, freut mir sofort ein, dass man nicht vergessen darf, dass ah, während wir zum Beispiel angenommen haben, Capture wäre eine Möglichkeit und wir würden das einsetzen und so darf man trotzdem nicht vergessen, dass der Klimawandel natürlich auch nebenher weiterläuft und dass das nicht ähm, verhindert, dass wir den Regenwald abholzen. Das geht dann vielleicht so graduell und plötzlich bricht der Ökosystem zusammen. Das betrifft uns auch, weil da steht auch viel dahinter, die Ökosystemleistungen. Das ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Aber ich weiß nicht, du hast da vielleicht ein... Ähm, Hintergrund dazu. <lacht> ja, also
1: ich habe mich halt besonders auf die Himalaya-Region spezialisiert, kann man sagen. Ich habe mir halt angeschaut, also was hat das für Auswirkungen für Länder des sogenannten globalen Südens. Also was heißt das für Bangladesch, wenn plötzlich Gletscherkappen in den Himalayas schmelzen und dann Täler überfluten, ist natürlich klar, dass Leute dann den Lebensraum verlieren und alles, was sie besitzen. Ich denke, diese Konsequenzen spüren wir jetzt noch weniger in Österreich. Vielleicht haben deswegen auch Leute in der Bevölkerung nicht so das akute Bedürfnis, Gewohnheiten zu verändern, weil man es einfach nicht im alltäglichen Leben spürt. Ja, aber es wird einfach spannend, wie sich Land- und Stadtbild verändert. Ob wir dann in 10, 15 Jahren nur noch Elektroautos haben oder Häuser, die durch Solarenergie betrieben werden, Energie
3: versorgt werden. Wir haben ja. zu diesem Thema äh, Menschen auf der Straße befragt und wir würden jetzt mal gern kurz reinhören, was wir da ja für Statements gekriegt haben.
1: Genau, also wir haben einerseits gefragt, wie sich die Leute ihre persönliche Zukunft in Österreich in den nächsten 10 bis 15 Jahren vorstellen können und dann auch gefragt, was passieren muss, damit sich die Situation verbessert. Und da werden wir euch jetzt ein paar Statements vorspielen.
0: Ich denke, es wird in erster Linie mal heißer werden. Das wird sicher Probleme mit sich bringen. Ich denke mir, was die Nahrungsmittelversorgung angeht, wird sich auch ein bisschen was so umstellen. Also bestimmte Sachen wachsen einfach nicht mehr in Österreich.
3: Ich muss ehrlich
4: sagen, beim Bauern kaufen, wenn es die Möglichkeit gibt, das ist Wie wird sich verändern? man wird eingeschränkt in dem Sinn, weil es ja nur mehr alles dann gibt, so wie mit den Plastikstrohheim und diese mhm. ganzen Sachen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bei solchen Kleinigkeiten fängt man an und es gab aber viel wichtigere Dinge, wo man eigentlich anfangen sollte. Auf der anderen Seite die Plastiksackeln werden verboten, mhm. dann gibt es aber Lokale, die schmeißen das praktisch noch und das, ja.
2: Ich denke Migration natürlich ein größeres
0: Thema ist, auch dass man einen anderen Umgang finden muss damit, weil einfach klar ist, dass wir mit unserer Lebensweise hier mit verantwortlich sind dafür, dass so viele Menschen nicht mehr dort leben können, wo sie geboren wurden und würde, denke ich auch eine Verantwortung haben, irgendwie
2: Migrationspolitik anders zu denken, als wir es bisher tun. Zehn Jahre ist glaube ich noch ein bisschen zu kurzfristig, um so richtig große Folgen zu merken, aber so 20, 30 Jahre. Könnte es dann mit dem Wasser Probleme geben? Was ich halt wichtig finde, so, weil in vielen Ländern wird ja Wasser privatisiert und so weiter mhm. und ich finde, das sollte einfach so ein Grundrecht sein. Mhm. Und ja, auch in den Alpen, also die Gletscher schmelzen immer mehr und so weiter.
3: Ja, also ich glaube, dass halt viele Umweltkatastrophen noch geben wird und dass das dass das Klima halt nicht mehr so stabil ist und ärgere Hitzewellen und dadurch halt. Auch viele Katastrophen. Also, also ich sehe halt das Problem, dass halt die Unternehmen halt nicht wirklich dafür zahlen, für die Emissionen, die was sie ausstoßen. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie auch Steuern irgendwie mehr auf umweltschädlichere Produkte oder so setzt. Oder irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass man das eben nicht bezahlt, was man da zerstört, ist es halt schwierig.
0: Um. Naja, ich gehe mal davon aus, dass das Wetter noch inkonstanter sein wird und dass halt die Sommer, die Winter durchwachsener sein werden und die Leute wahrscheinlich öfter krank werden. Also ich glaube, dass ältere Menschen wahrscheinlich öfter gesundheitliche Probleme haben werden, weil sie sich nicht mehr so gut einstellen können mhm. auf das Klima und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass das bei Tieren so ist. Also es werden halt vielleicht auch andere Tiere in Österreich sein. und ähm, ich denke, dass es einfach ähm, das Leben der Leute konstanter sein wird. Ich denke, es wird mehr Krankenstände geben und ältere Menschen werden sich schwerer tun. Ähm, ich denke, dass es schon sehr spät ist. Also ich denke, dass schon der Klimawandel sehr weit fortgeschritten ist und dass wir die Auswirkungen jetzt auf, also was jetzt 10, 15 Jahre betrifft, nicht wirklich ändern können. Ähm, man kann Jeder kann was suchen, weniger Auto fahren. Ähm, ich glaube, dass das jetzt schon so weit fortgeschritten ist, dass wir eher nur eine Schadensbegrenzung betreiben können. Also ich denke, da hätte man vor 40, 50 Jahren einfach reinschreiten müssen. Und ich denke, dass es sehr schwierig wird, sehr viel noch zum Besseren zu machen.
4: Ich glaube, dass es zunehmend heißer werden wird so die, oder, oder überhaupt das Klima mal auf mal abgeht, also nicht mehr so kontinuierlich, wie wir es hatten. Überschwemmungen natürlich sowieso bedingt dadurch weil der Boden, die, die das nicht mehr aufnehmen kann, wenn er vertrocknet ist.
3: Und das Problem wird dann
2: sein
1: Wasser für alle.
4: Ja, und was müsste passieren, um das positiv zu beeinflussen?
1: Um das Ruder noch rumzureißen? Da? möglich.
4: Das, das hätte schon vor 30 Jahren, hätte man da schon beginnen müssen und ich glaube, es kann wirklich nur jeder einzelne dazu beitragen, das Bewusstsein bei den Leuten zu stärken und jeder Einzelne sollte seinen Beitrag leisten, so gut er eben kann, ja, weil du kannst nicht sagen, das muss geschehen, weil das kann der eine und der andere nicht. Das schützt
1: sich absolut nichts
4: an. Ich glaube, das große Problem, also sehe ich, Klima hat keine Grenzen, keine Schranken, es ist durchgehend, ja, es, nutzt, es nutzt auch nichts, wenn wir jetzt als Österreicher wirklich uns daran halten oder versuchen, da was zu tun, wobei das natürlich alles gut ist, aber wenn die Tschechen oder die Polen oder rundherum oder die Chinesen... <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zu so zuletzt. Wenn wir so, so weitertun, hat die Kleine Zukunft. Damit du auch noch einen Wald hast. Mhm. Ja, genau. <lacht> Ich glaube Österreich bisschen. ist noch
1: also. relativ gut dran, ich meine wir haben den Vorteil, dass wir eben das Rasser haben und die vielen Wälder und sowas alles. Aber wenn es sehr heiß wird, wird es wahrscheinlich auch mit den Wäldern nicht so gut gehen. Und... Aber also man muss was tun, ne? Ja. Man muss Vor allem in den Städten,
3: denke ich. Das mhm.
1: ist da, das ja. haben Begrünung, alternative Energie, solche Dinge,
3: das ja. wäre auf jeden Fall fein. Mhm. Weil man merkt ja in der Stadt auch viel mehr, dass es heißer wird. Ja. <lacht> Schwer, aber ich glaube, das Umdenken kommt schon. Mhm. Aber hoffentlich nicht, wenn es
4: zu spät ist. Ja.
1: Wir haben jetzt sehr viele spannende Statements gehört und sind wirklich sehr dankbar, dass so viele Leute mit uns gesprochen haben. Und wir haben diverse Antworten bekommen und es war sehr interessant zu sehen, wie die Leute unsere Zukunft sehen. Und äh, leider haben wir aber auch sehr sehr viele pessimistische Szenarien oder Ansichten gehört. Ja, also einer unserer letzten Interviewpartner hat ja gesagt, zum Abschied, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, und äh, wie seht ihr das? Habt ihr noch Hoffnung? Seid ihr optimistisch? Also ich muss sagen, ich bin optimistischer geworden, seitdem wir mit dem Podcast-Projekt angefangen haben. Ich war ja eher pessimistisch eingestellt am Anfang, wie ihr wisst. Das ist sehr schön zu hören. Und Hanna, wie siehst du das?
3: Also ihr konntet von mir nicht sagen, dass ich optimistischer worden bin. Aber zum Glück gibt es auch Fülleite, die das anders sehen. Und wir haben euch dafür ein Beispiel mitgebracht. Genau, also wir haben den Günther Lichtblau vom
1: Umweltbundesamt getroffen. Genau, der Herr Diplom-Ingenieur Lichtblau ist im Umweltbundesamt tätig und hat die fachliche Leitung im Bereich Klima inne und beschäftigt sich unter anderem mit Themen wie der Mobilität, der Industrie, Green Finance, Klimawandelanpassung oder Digitalisierung. Also man sieht, das sind sehr viele Bereiche und er hat uns auch über ziemlich all diese Bereiche etwas erzählt. Er selber ist auch optimistisch. Wer ist denn da?
2: Die Klimakrise.
1: Podcast for Future. Ermöglicht vom Klima- und Energiefonds. Also die erste Frage ist, wie wird sich der Alltag in Österreich in den nächsten mhm. 10 bis 15 Jahren aufgrund des Klimawandels verändern?
2: Naja, wie wird es sich verändern? Also wir haben mehrere Aspekte zu beachten. Das eine ist mal ganz sicher die Klimaänderung und damit die Wetteränderung. Also wir steuern einfach auf eine Periode zu wo wir mit viel mehr Hitze rechnen müssen, mit viel mehr Trockenheit und wo uns die Klimamodelle, die mittlerweile wirklich sehr, sehr zuverlässig sind, auch zeigen, dass wir verstärkt mit Extremwetterereignissen befasst sein werden. Also wir müssen uns klar sein, die Treibhausgase sind extrem langlebige Gase. CO2 hat eine Aufenthaltsdauer in der freien Atmosphäre von mehreren hunderten Jahren. Das heißt, alles, was jetzt an Treibhausgasen in der Atmosphäre ist, auf dem Stand sind wir einmal. Und wir sehen ja jetzt schon, dass, dass sich das Wetter ändert. Also das betrifft Österreich. Das betrifft Österreich ähm, sogar stärker von den Auswirkungen als andere Regionen. hat damit zu tun, dass wir in einem Raum liegen und sehr kontinental. Äh, bei uns in Österreich äh, sprechen wir derzeit von einer Erderwärmung, die so etwa zwei Grad über dem vorindustriellen Zeitalter war. Weltweit gesehen sind wir ein bisschen über einem Grad, das heißt Österreich hat da ein bisschen mehr von dieser Erderwärmung und, und, und das spüren wir auch in den Effekten. Wir sehen es ja gerade derzeit auch sehr stark weltweit, dass zum Beispiel in Gebieten, wo üblicherweise sehr kühl ist, teilweise sehr, sehr extreme Hitzeperioden auftreten, Sibirien derzeit mit Temperaturen 35, 38 Grad das sind alles so Phänomene, wo wir einfach damit rechnen müssen, dass uns die jetzt sehr langfristig begleiten. Da sprechen wir nicht über einen Zeitraum von 10 Jahren, 15 Jahren, sondern da sprechen wir einen Zeitraum von sicher 100 Jahren, 200 Jahren. Mhm. Das heißt, diese Auswirkungen, es wird wärmer, das ist mal das eine. Extremwettereignisse ist etwas, was Österreich auch sehr stark spüren wird, liegt auch ein bisschen an unserer Situation als Alpinerraum. Ähm, uns trifft die Erderwärmung in der oder die Erderhitzung in der Form, dass wir gewohnt waren die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, dass wir im Winter eine geschlossene Schneedecke hatten. Diese Schneedecke, auch die Gletscher, eine Funktion haben als als eine Wasserkaltefunktion, das heißt sehr viel Wasserspeicherung. Das wird uns sukzessive ein bisschen verloren gehen. Wir merken jetzt schon sehr stark den Rückgang der Gletscher, die Schneedecke, die geschlossene Dauer, das nimmt immer stärker ab. Das heißt, auch diese Rückhaltefähigkeit von, von Wasser nimmt ab, damit nimmt aber sehr stark zu. Ähm, Überschwemmungsgefahr, trockene Böden können Wasser nicht so gut speichern. Das heißt, das ist so eine Mischung. Es ist einerseits das direkte Wetter und andererseits so weitere Folgeerscheinungen, mit denen wir zu kämpfen haben werden. Damit verbunden einerseits diese direkten Wettereffekte, andererseits dann so diese Klimawandeleffekte, wo wir uns auch sehr stark in Richtung Anpassung etwas überlegen können müssen. Und diese Effekte der, der Klimaerwärmung, das wird uns in allen Sektoren, in allen Bereichen unseres Lebens treffen. Das wird uns im persönlichen Umfeld sehr stark treffen, eben dadurch, dass extreme Wetterereignisse zunehmen, damit Schadereignisse zunehmen. Überschwemmungen, stark äh, Starkwindereignisse mit Baumbruch etc. Windwurf. Ähm, das werden die Wirtschaftssektoren vor allem auch sehr stark merken. Das geht sehr stark in die Richtung, dass wir einerseits gerade in der Land- und Forstwirtschaft äh, die Effekte jetzt schon sehr stark merken. Trockenheit, das wird sich ganz massiv auswirken, auch auf die Fragestellung, wie denn Österreich zukünftig einsatz aussieht im Bereich Wald. Wie ist denn der Wald zukünftig zu erhalten? Da haben wir tatsächlich große Themen, weil wir sehen mit zunehmender Trockenheit, dass gerade Baumarten, die in Österreich weit verbreitet sind, die Fichte extrem unter Stress kommen, Borkenkäferbefall, das sind Systeme, die sich nur relativ langsam anpassen, die da sehr stark unter Stress gesetzt sind. Wir sehen es aber auch in der Landwirtschaft mit 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 zunehmender Trockenheit. Also die Klimaszenarien, wenn man so ein bisschen auf die Worst-Case-Szenarien schaut, und die Worst-Case-Szenarien sind leider solche, wo wir derzeit weltweit noch in der Entwicklung unterwegs sind, nicht nur auf den ganz schlimmen Szenarien, aber wir sind noch lange nicht auf einem nachhaltigen Weg, ja, dann zeigt sich, dass die, dass die Extremhitzeperioden in Österreich so stark zunehmen werden, dass wir Ende dieses Jahrhunderts wirklich Gebiete haben werden, wo eine Landwirtschaft, so wie wir sie jetzt kennen, nicht aufrechtzuerhalten sein wird, das betrifft vor allem Regionen im Osten, wo einfach die Wasserknappheit und die Temperaturzunahme so zu so, so hoch sein wird für eine, für eine klassische Landwirtschaftsstruktur mit den Produkten, die wir die letzten Jahrhunderte angebaut haben. Das heißt, da gibt es einen sehr, sehr großen Anpassungsbedarf. Und wie sehr sich Österreich ändern wird, das wird tatsächlich sehr stark davon abhängen, wie, wie gut es uns gelingt, im Klimaschutz voranzukommen. Also summa summarum, wir stehen dort derzeit an, an einem sehr spannenden Punkt, wo es wirklich darum geht, auch diese, diese Ernsthaftigkeit auf allen Ebenen der Gesellschaft in die Diskussion zu bekommen. Das betrifft eine sehr persönliche Ebene, das betrifft aber auch eine politische Ebene, das betrifft die Wirtschaft, das betrifft alle, alle gesellschaftlichen Bereiche des Lebens, dass diese Aufgabe des Klimaschutzes ähm, einfach die größte Herausforderung ist, die, die, der sich die Menschheit derzeit zu stellen hat.
1: Ja, das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, was können wir, die Politik, die Wirtschaft, die Industrie, denn tun, um positiven Einfluss mhm. darauf zu nehmen? Grundsätzlich
2: gibt es zwei Stoßrichtungen, die wichtig sind. Einerseits ist es mal tatsächlich klimaschutz, aktiver Klimaschutz. Das ist mal das vordringlichste. Es muss uns gelingen, den Treibhausgasausstoß sehr, sehr rasch weitestgehend zu reduzieren. Österreich hat sich ja da zum Beispiel das Ziel gesetzt, bis 2040, im Regierungsprogramm ist das ausgeführt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Bei der europäischen Gemeinschaft ist derzeit dieser Zielzeitraum noch 2050, gibt es auch schon Diskussionen, das vorzuziehen. Das heißt, die nächsten zwei, drei Jahrzehnte werden da ganz entscheidend sein, wenn es darum geht, hier Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Und das sind einfach alle Akteurinnen aufgefordert, das ist ganz unabhängig davon, ob es auf der politischen Ebene ist, ob es in der Wirtschaft ist, ob es jeder Einzelne ist. Wir müssen uns da einfach alle dieser Ernsthaftigkeit der Situation bewusst werden und dann schauen, welche Maßnahmen können wir denn da umsetzen. Und Maßnahmen gibt es auf allen Ebenen natürlich viele. Das geht los auf der persönlichen Ebene, dass sich jeder Einzelne wirklich gut überlegt, wie schaut denn mein Konsum aus, wie wie, wie schauen mein, mein Leben aus, wie schauen meine Aktivitäten aus, wo stecken denn da die meisten Treibhausgasemissionen dahinter und wie kann ich denn da meinen Fußabdruck ein bisschen kleiner machen. Das betrifft im Wesentlichen auf der persönlichen Ebene Betrifftsaffung. Wesentlichen das Mobilitätsverhalten, es betrifft die Ernährung, es betrifft das Konsumverhalten in Richtung Kleidung und was wir halt sonst an, 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 an Sachen konsumieren und es betrifft den Bereich Wohnen, das sind so die großen Bereiche. Im Bereich Wohnen, wenn wir mit dem beginnen, mal darauf schauen, möglichst erneuerbare Energie einzusetzen, möglichst in gut Häusern äh, zu wohnen. Äh, die Wohnungseinheitsgröße sollte nicht zu so groß sein. Also, allein zu leben auf, auf mehreren 100 Quadratmetern einem schlecht gedämmten Haus was darf auf keinen Fall vorkommen äh, zukünftig also es geht um wirklich in sehr qualitativ hochwertigen gut gedehnten Häusern äh, die mit erneuerbarer Energie versorgt werden zu leben das ist aber ein Bereich den ich mit der Technologie noch relativ gut in den Griff bekomme sehr spannender Bereich und sehr schwieriger Bereich ist die Mobilität. Mobilitätsverhalten macht bei den meisten von uns einen großen, großen Brocken aus von, von den Treibhausgasemissionen. Je nachdem, wie ich lebe und wie mein Mobilitätsverhalten ist, sprechen wir da so über 20 bis 40, teilweise 50 Prozent der Gesamtemissionen, die auf diesen Bereich entfällt. Und da ist es vor allem der Einsatz von fossiler Energie. Im Verkehrssektor setzen wir sehr viel fossile Energie ein. Das heißt, dort geht es darum, möglichst schnell aus dieser fossilen Energie rauszukommen und möglichst energieintensive Transportmittel zu vermeiden. Und das sind wir sehr schnell beim Fliegen einerseits, und das sind wir sehr schnell beim Autofahren. Fliegen ist überhaupt die treibhausgasintensivste Art, sich fortzubewegen. Also, wenn man sich da so als, als wenn man sich's vorstellt, äh, Österreich hat derzeit einen Treibhausgasausstoß von 80 Millionen Tonnen. Wir sind, wenn man sagt, ein okay, bisschen mehr als 8 Millionen Personen, dann stoßen wir so im Schnitt 10 Tonnen pro Person aus. Wenn wir da auf einen nachhaltigen Weg kommen wollen, dann muss es uns gelingen, äh, in den industrialisierten Staaten den Treibhausgasausstoß um minus 80 bis minus 95 Prozent zu reduzieren. Das wäre so ein, ein kompatibler Zielpfad mit dem, mit dem Paris-Ziel. Das heißt, wir müssen 80 bis 95 Prozent jeder einzelnen dieser 10 Tonnen, die ich jedes Jahr durchschnittlich emittiere, wegbekommen. So in dem Bereich 2 Tonnen pro Jahr pro Person, im Idealfall viel weniger 500 Kilo pro Person. Na, das habe ich aufgebraucht mit einem Langstreckenflug. Dieses, dieses Jahresbudget kann man sich so als Richtwert einmal äh, merken. Das heißt, ein Landstreckenflug pro Jahr reicht schon aus und um das, um das gesamte Treibhausgasbudget, das uns eigentlich zustimmen würde, zu verbrauchen. Da erkennt man schon einmal, dass, dass diese Flugbewegungen ganz sicher ein, 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 ein Riesenthema sind. Der dritte Bereich, ist dann, der ganz relevant ist auf der persönlichen Ebene, ist die Ernährung. Da haben wir das Thema, dass vor allem Fleischkonsum äh, sehr treibhausgasintensiv ist. Es liegt daran, dass ich Landwirtschaft betreibe, um mal die Futtermittel herzustellen. Die Futtermittel werden dann äh, nicht direkt als Lebensmittel eingesetzt, sondern äh, als Futter für die Tiere. Da ist es vor allem das Rindfleisch. Äh, das, das, die, die Rinderzucht ist sehr treibhausgasintensiv äh, durch die Verdauung in den Rindermägen. Das ist ein Bereich, wo man auch sehr genau hinschauen muss. Also weniger Fleischkonsum, da ist also vor allem das Rindfleisch, dort ein bisschen bewusster umzugehen, vielleicht in Richtung Hochqualitätsprodukte und dafür um einiges weniger, und schauen, dass man mehr regionale Produkte, mehr Gemüse, mehr Obst zu sich nimmt. Also das, das ist so der dritte große Bereich, wo ich auf der persönlichen Ebene mhm. nicht viel tun kann.
1: Ja, was mich noch interessieren würde, gibt es da momentan Kooperationen zwischen Politik- und der Automobilindustrie oder der Flugverkehrindustrie, wie Sie gemeint haben, das sind einfach Industrien, die sehr mhm. viel CO2 ausstoßen.
2: Ja. Also Aktivitäten gibt es derzeit in allen Bereichen. Es hat sowohl die Politik, oder die, die, die erkennt ja zunehmend, wie wichtig dieses Thema ist, aber auch die Industrie erkennt es, muss man sagen. Also wir leben jetzt in einer sehr spannenden Zeit, weil, weil genau jetzt ein Moment ist, wo sehr viele Player auch erkennen, dass das ein sehr dringendes Thema ist. Und durch diese Bewusstseinsbildung wird auch dem Unternehmen sehr stark bewusst, dass die Konsumentinnen sehr genau hinschauen, wie denn diese Produkte funktionieren und wie, wie treibhausgasintensiv die Produkte sind. Ähm, Im Fall der Flugindustrie ist es tatsächlich ein bisschen problematisch, weil dort die technischen Möglichkeiten, die technischen Optionen beschränkt sind. Wir haben keine wirkliche technologische Alternative zu, zu Turbinentriebwerken. Wir können dort verstärkt Biokraftstoffe einsetzen, bräuchten aber so viele Biokraftstoffe, dass die kaum nachhaltig zu besorgen sind. Da steckt einfach viel zu viel fossile Energie drin. Also Im Bereich Flugverkehr wird das noch länger dauern, bis wir dort technologische Alternativen haben. Wir gehen das vom Zeitraum 2035 aus. Bis dorthin müssen wir uns tatsächlich überlegen, wie wir physischen Flugverkehr durch andere Technologien substituieren können. Da spielt die Digitalisierung eine besondere Rolle. Wir haben es gerade jetzt gesehen, wir sind es noch immer. In dieser Corona-Zeit ist es uns ja sehr gut gelungen, auch große Teile der Flugbewegungen auf digitale Medien zu verlagern. Also auf der Fahrzeugseite ist es so, dass auch da die Hersteller zunehmend in, in, in klimafreundliche Technologien investieren. Wir wissen von großen Herstellern, die zunehmend sehr 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 erhebliche Anteile ihres Forschungsbudgets in Richtung Elektromobilität umschiften und überhaupt dieses Thema Elektromobilität ist eines, das sehr stark im, im, im Bereich Automobilwirtschaft derzeit im Kommen ist, was doch Sinn macht. Ist eine viel effizientere Technologie. Man muss schauen, dass das auch gut passiert. Also wenn wir das Verkehrsgeschehen, das wir jetzt haben, mit Verbrennungskraftmaschinen und fossilen Kraftstoffen eins zu eins jetzt auf Elektromobilität, dann reicht das nicht aus, um Klimazielsetzungen zu erreichen. Wir müssen uns auch da überlegen, wie kommen wir denn vom Aktivitätsniveau runter? Wie gelingt es uns denn überhaupt ein bisschen weniger, mit Autos unterwegs zu sein, viel mehr mit dem Fahrrad zu fahren, mehr zu Fuß zu gehen? hat sehr viel auch mit Raumplanung, mit Raumstrukturen zu tun. Und die restliche Mobilität möglichst viel im öffentlichen Verkehr abzudecken und das, was dann noch an Straßenverkehr bleibt, das dann auf die Elektromobilität verlagern, dann, dann, dann zeigen auch unsere Szenarien, dann können wir da auch auf einem nachhaltigen Weg unterwegs sein, dieses Mobilitätssystem in, in, in Zukunft wirklich klimakompatibel gestalten. Also da, da gibt es viele Initiativen, betrifft aber nicht nur die, die Mobilität, also Flugverkehr und Automobilbereich, sondern zum Beispiel auch die Stahlerzeugung. Also wenn du Österreich ein großes Stahlwerk die bist, wo es derzeit gerade ein großes Forschungsprojekt gibt, wie ich bei so einem riesigen Stahlunternehmen komplett von der Nutzung fossiler Energie aussteige, da wird sehr viel Koks und Kohle eingesetzt für die Stahlerzeugung. Das könnte ich auch mit regenerativem Wasserstoff machen, Wasserstoff, der aus neuer Quellen gewonnen wird. Das wäre auch zum Beispiel ein Bereich, wo der, der aus Treibhausgassicht ein, ein irrsinnig hohes Potenzial zur Reduktion der Emissionen hat. Ähm, was sicher eines der ganz großen Kernelemente in dieser ganzen Diskussion ist, ist die Frage, wie unsere zukünftige Energieversorgung aussieht. Also wir leben ja derzeit sozusagen ein bisschen im Energieüberfluss. Hat damit zu tun. Wir haben einfach die letzten 100 Jahre mit dem Erdöl einen unglaublich billigen Zugang zu unglaublich viel Energie gehabt. Das, darauf haben sich unsere ganzen Strukturen ausgerichtet, unsere ganzen Lebensgewohnheiten. Unsere, die Frage, wo ich mich ansiedel, war einfach nie, da war es nie entscheidend, wie weit ich mit dem Auto fahre. Kraftstoff war so billig, war den Auto. Jeder kann es sich leisten im Prinzip. Und das führt zu Strukturen, das führt zu Strukturen, dass genau das Systeme geschaffen werden, die letztlich dann auch angewiesen sind auf diese billige fossile Energie. Und die spannende Frage ist, wie kommen wir denn da raus? Wie gelingt es uns denn, diese Energieversorgungssysteme zu dekarbonisieren? Also sozusagen fossile komplett raus, erneuerbare komplett rein. Und die zweite Frage ist, geht das? Geht das überhaupt von der, von der Produktionsmenge? Haben wir genug erneuerbare? Wenn man sich das anschaut, dann zeigen unsere Analysen, dass das kann funktionieren. Also wir haben ein, ein hohes Potenzial, gerade in Österreich noch verstärkt Biomasse für die Energieerzeugung einzusetzen. Wir haben noch ein Potenzial, Wasserkraft zu nutzen. Das ist allerdings relativ beschränkt schon in Österreich. Wir haben ein veritables Windkraftpotenzial noch, aber wir haben vor allem die Sonne. Wir haben vor allem die Möglichkeit, in Richtung Photovoltaik zu gehen. Und was unsere Analysen zeigen ist, wenn wir schnell genug sind, in die Richtung dieser Systeme zu investieren, dann können wir es schaffen, bis 2040, 2050 wirklich unsere ganze Energieversorgung umzustellen auf Erneuerbare, damit alles abzudecken, was wir so an Bedarfen haben in den einzelnen Bereichen das betrifft sowohl die Mobilität, wenn wir dort in Richtung Elektromobilität gehen, brauchen wir viel mehr Strom, wenn die Füße von Koks weggeht in Richtung Wasserstoff, braucht ihr auch viel mehr Strom. In den Haushalten geht alles in Richtung mehr Strom, auch mehr Strom durch, durch Kühlbedarf, weil wir in Zeiten des Klimawandels leben. Aber das zeigt sich, das kann funktionieren, so ein Weg. Wir müssen nur wirklich schnell genug sein. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass da alle plädiert. es gibt, zusammenspielen gut. Also sozusagen die Zivilgesellschaft. Die Wirtschaft und die Politik, da hat jeder seine Verantwortung. Also ohne einen dieser Player wird es nicht funktionieren. Das, das muss ganz klar sein, dass dieser Klimaschutz und der Klimawandel, das wird eine komplette Transformation unseres Lebens bedürfen. Da also wird sozusagen kein Stein auf dem anderen bleiben. Unsere Energieversorgung wird in 20, 30 Jahren einfach komplett anders ausschauen wie jetzt. Und unser Mobilitätsverhalten wird komplett anders ausschauen müssen als jetzt. Mhm. Unser so Wirtschaften wird anders ausschauen. Die Frage, welche Rohstoffe können wir denn auch beziehen? Wir müssen uns ja auch darauf, darauf einstellen, dass wir in einer Welt leben werden, wo wir nicht beliebig Rohstoffe weltweit hin und her transportieren werden müssen. Das heißt, wir werden uns auch sehr viel stärker überlegen müssen, was haben wir denn in der Region, was ist denn bei uns an regionalen Rohstoffen vorhanden, wie können wir denn die optimal nutzen und wie können wir andere Rohstoffe, die wir zukünftig nicht mehr so leicht bekommen oder einfach nicht mehr einsetzen werden dürfen wie fossile Energie, Womit können wir den Tick gut substituieren?
1: Ja, ist auch die Frage, wie kann man eine ideale Zusammenarbeit zwischen den Playern erreichen? Mhm. Ja, was muss geschehen?
2: Also das ist vielleicht überhaupt die spannendste Frage. Für uns derzeit ist nämlich ja fast weniger, also früher war die Frage sehr stark, wie gibt es den Klimawandel und wie stark ist er und wie sind die Auswirkungen? Diese Frage ist mittlerweile geklärt. Die nächste Frage war, was braucht es denn, um wirksam Klimaschutz zu betreiben? Also wie geht sich das, kann das überhaupt funktionieren? Haben wir die Technologien? Welche Technologien sind es? Auch diese Frage ist eigentlich geklärt. Wir wissen, dass wir im Bereich Gebäude, im Bereich Mobilität und auch im Bereich Produktion überall die, 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 die Technologien haben, die wir brauchen. Die Frage wird wirklich sein, wie kriege ich dieses Bewusstsein in die Gesellschaft und sind wir schnell genug? Mhm. Geht sich das von der Zeit her aus, dass wir, wir haben nur noch 20, 30 Jahre Zeit, da wirklich von einem, muss sagen, hochemittierenden Land zu einem quasi null treibhausgas zu werden, also zu wirklich einem klimaneutralen Land, und das betrifft ja nicht nur Österreich, das betrifft ja alle Staaten weltweit. Und das wird wirklich die spannende Frage, geht sich das aus? Ähm, ich bin da optimistisch, ich bin da optimistisch, weil ähm, erstens ist es alternativenlos. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass es alternativenlos ist, die wird sich durchsetzen. Leider auch deshalb, weil wir einfach verstärkt von Klimawandeleffekten betroffen sein werden. Gerade in den nächsten zehn Jahren wird sich da viel tun, dass einfach auch dieses Problembewusstsein geschärft werden wird. Und das Zweite ist, ich glaube, dass es gelingen kann, das als einen durchaus positiven Weg zu führen. Zu, 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 zu zu bezeichnen und auch, und auch vorzuzeigen, dass es ein positiver Weg sein kann. Ähm, warum wir, wenn man sich zum Beispiel das derzeitige Mobilitätsverhalten anschaut, nehmen wir das Beispiel Fliegen. In Wirklichkeit ist Fliegen ja kein lustiger Vorgang. Es ist ja nicht so, dass jemand gern fünf Stunden am Flughafen sitzt, dann durch eine Zollkontrolle geht und sitzt da eine Stunde in den Wartebereich, dann geht er in ein Flugzeug, in diesem Flugzeug sitzt man viel zu eng dann sitzt man da eingesperrt ein paar Stunden, dann steigt man wieder aus muss wirklich wieder durch eine Kontrolle und zwei Wochen später fliegt man zurück und es ist dasselbe Schauspiel wieder. Also es ist wirklich lustig ist das ja nicht. Und es ist ja auch nicht lustig, jeden Tag im Stau in der Tangent in einem Auto zu sitzen. Ja, also es, da haben sich ja ganz viele Sachen eingeschlichen in unser Leben, die in Wirklichkeit, wenn man sich so gut durchüberlegt, ja gar nicht so sexy sind. Ne? Das ist ja im Gegensatz dazu, wenn man sich anschaut aktive Mobilität, ein bisschen mehr zu Fuß geht, ein bisschen mehr Radfahren, das kann wirklich Spaß machen. Wenn man das einmal gewohnt ist, dann ist es wirklich, man macht Bewegung, es, es hilft beim Denken, man bleibt fit, es macht Spaß. Die Städte sind sauberer, die Städte sind leiser. Wir haben das jetzt gerade in der Corona-Krise auch gemerkt sehr stark, dass da auch das positive Effekte gibt. Und das ist tatsächlich in vielen Bereichen so, dass wir da auch die Chance haben, in eine Zukunft zu kommen, wo, wo, wo unsere Welt ein bisschen lebenswerter wird, wo man wieder ein bisschen vielleicht mehr darüber nachdenkt, was man konsumiert, dass man vielleicht sogar die Produzentinnen seiner Lebensmittel wieder besser kennt, dass man die Wertschöpfung aus der Region wieder mehr zu schätzen weiß, Urlaub äh, wieder in der näheren Umgebung macht. Ja, tatsächlich leben wir in einem wirklich schönen Land, wo sich ja oftmals wirklich die Frage stellt, ob es woanders sehr ja, weit weg so viel schöner ist. Also da stecken ja auch unglaublich viele Chancen drin. Und ich glaube, was uns wirklich gelingen muss, ist, so ein positives Bild von der Zukunft zu zeichnen und dann einfach die richtigen Hebel zu erwischen und die richtigen Stellschrauben, damit wir dort da das Gesellschaft auch gut hinübergleiten können. Es ist aber eine Riesenherausforderung. Das ist eine riesen Herausforderung in der Bewusstseinsbildung. Das heißt, da ist viel zu tun, um, um die Bevölkerung auch zu, zu informieren. Und da ist auch viel zu tun auf der politischen Ebene, um da auch einfach auch gute Strategien zu entwickeln, wie denn so etwas geht. Weil ganz einfach ist es nicht, dass ich so eine Transformation gut hinkriege, ohne dass ich, dass ich jetzt viele Verlierer habe auch in so einem System. Mhm. Das will schon gut durchdacht und vorbereitet sein, aber das funktioniert und da bin ich durchaus optimistisch.
1: Ja, Also wir müssen alle aktiv werden,
3: sozusagen. Mhm. Das ist ein schönes Statement zum Schluss.
1: Wer ist denn da?
2: Die Klimakrise.
1: Podcast for Future. Ermöglicht vom Klima- und Energiefonds. Ja, das war jetzt das Gespräch mit dem Herrn Günter Lichtblau. Wir sagen nochmal Danke an ihn, dass er sich so viel Zeit für uns genommen hat und die Fragen sehr umfassend beantwortet hat. Was mir davon am meisten in Erinnerung geblieben ist, war, dass eben alle Player, die er erwähnt hat, aktiv werden müssen. Also das hat mich ziemlich beeindruckt.
3: Ich persönlich habe sehr interessant oder prägnant gefunden, dass das Thema alle Ebenen des Lebens betrifft und dass es deswegen auch wichtig ist, dass man dieses Thema auf allen Ebenen diskutiert. Und deswegen würde ich halt sagen, jeder Einzelne kann das Thema öfters ansprechen, in verschied mit verschiedenen Personen darüber reden, dass man schaut, wie die anderen in der Umgebung darüber denken. Und ich glaube, das kann auch helfen, dass man positiver über dieses Thema denkt und sich nicht alleinig fühlt mit vielleicht der Angst oder der Unsicherheit. Ja,
1: also ich habe mich voll gefreut, dass so viele unterschiedliche Menschen da auch im Augarten sich befragen lassen haben. Also von jung bis alt, männlich, weiblich, war wirklich alles dabei. Studierende, Nichtstudierende, also war wirklich eine super Geschichte. Genau, und ich finde alles in allem war es eine sehr spannende ja, Geschichte. Und ähm, ich bin sehr stark der Meinung, wie der Herr Lichtblau, wie ich auch äh, zu Beginn schon gesagt habe, wir brauchen einfach ein Zusammenspiel aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Das heißt, es müssen alle zusammen äh, was machen und in jedem Bereich muss was geschehen. Und wie der Herr Lichtblau auch gesagt hat, das fand ich ganz schön, wir müssen ein positives Bild zeichnen. Also helft alle mit, dieses posi positive Bild zu zeichnen in eurer Umgebung, in euren Freundeskreisen, helft es mit zu beschreiben, wie eine schöne Zukunft aussieht und äh, wie wir dorthin kommen. Wenn ihr es wisst, wenn nicht, beschreibt es einfach nur die schöne Zukunft. Dann haben wir eine Motivation, dorthin zu kommen. Ja, und am besten sofort damit anfangen. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf viele positive Bilder. Wer ist denn da?
2: Die Klimakrise.
1: Podcast for Future, ermöglicht vom Klima- und Energiefonds.